0: Alô, você que se liga no Meia Cancha Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso quinto episódio, hoje, dia 10 de novembro de 2020. O tempo tem passado rápido, hein? Bom, antes de a gente começar, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, se você ainda não segue. O arroba é Meia Cancha Podcast e temos novidade. Agora o Meia Cancha chegou também no Twitter, então você, Twitter, também não deixe de seguir o nosso perfil. Só que lá é só arroba Meia esse é o cast, tá? arroba meiacanchapod no Twitter e arroba meiacanchapodcast no Instagram, beleza? Então, vamos começar o episódio de hoje. Eu confesso que eu começo um pouquinho triste, enquanto torcedor e sócio colorado, porque a gente vai falar da dança das cadeiras dos técnicos no Brasileirão. Vocês já sabem, eu evito falar sobre notícias aqui porque o podcast é semanal, então é difícil ficar atualizando, comentando mas ontem a gente teve movimentações importantes e a gente precisa citar. O Flamengo demitiu o Dominic Torrent após uma derrota caixapante para o Atlético Mineiro, 4x0 no Mineirão, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E o Internacional também demitiu o seu treinador, Eduardo Codê, só que no caso do Codê, ele tinha empatado o último jogo contra o Curitiba no domingo, 2x2, 2. porém outros fatores acabaram determinando a seda do Codê, que eu falei que foi demitido, mas foi uma mistura de demissão com pedido de saída. E explicando basicamente, foram muitos conflitos com a direção, com a imprensa. E isso acabou cansando o Kudê. Não tem como dizer de outra forma. O treinador do Inter acabou se desligando e vai rumar para o Celta de Vigo na Espanha. O Inter já estuda um substituto, mais provável é a Braga que... Tem notícias que já embarcou no Rio de Janeiro para Porto Alegre. E da mesma forma que o Inter, o Flamengo também tem substituto. Mas no caso ele já foi inclusive anunciado. É Rogério Ceni O Fortaleza anunciou ontem à noite, quase de madrugada já, o desligamento do treinador que já arrumou o Rio de Janeiro e já foi apresentado, pelo menos nas redes sociais, do Flamengo. Então, Fortaleza fica sem técnico agora, né? vai tentar contratar alguém para a continuidade da temporada, o Inter já negocia com a Braga, pode ter alguma reviravolta, mas dificilmente o técnico do Inter para o restante dessa temporada será outro. Então, dito isso, vamos começar a falar do Brasileirão, porque a gente teve a rodada completinha nesse final de semana, tudo muito bem organizado, até, uma, até um gosto de falar sobre porque tá tudo bem certinho para a gente informar vocês. Pois bem, no sábado, dia 7 de novembro, a gente teve três jogos. O Atlético Paranaense recebeu o Fortaleza e venceu por 2 a 1 de virada. Bergson abriu o placar para o time tricolor, mas Carlos Eduardo e Renato Kaiser fizeram os gols da virada atleticana, inclusive o gol do Renato Kaiser foi no finalzinho. Outra virada que aconteceu no sábado foi no jogo entre São Paulo e Goiás. O São Paulo também venceu por 2 a 1. O Goiás abriu o placar o Fernandão. O São Paulo empatou com o Brenner no lance que foi muito questionado, se a bola entrou ou não, o Bandeirinha disse que entrou, mas a posição dele não dava para dizer claramente se entrou, se não entrou, o VAR também ficou meio para lá, meio para cá. Acabou validando o gol e depois o Igor Gomes sacramentou a vitória do time paulista. O último jogo da noite de sábado foi entre Atlético Goianiense e Corinthians, que ficaram no 1x1, 1, Lucas Oliveira abriu o placar para o Dragão e Fábio Santos de pênalti empatou para o Timão. Já no domingo, os outros jogos. O Internacional, como eu já disse, empatou em 2x2 com o Coritiba. Yuri Alberto abriu o placar, Giovani Augusto empatou. O Heitor foi expulso ali no comecinho do segundo tempo. O Inter jogou com a menos, até pulou na frente de novo com o Nonato. Mas o Sabino empatou para o Coritiba e o jogo terminou assim. O Vasco perdeu em casa para o Palmeiras, 1x0, gol de Luiz Adriano no rebote de pênalti. Fernando Miguel até defendeu, mas acabou soltando no pé do atacante. Outro resultado que a gente já tinha falado, Atlético Mineiro 4-0 Flamengo, gols de Gustavo Henrique Contra, Keno, Sacha e Zaratio, que levaram a demissão do técnico Dominic Torreno. Também tivemos Bahia 1-0 Botafogo, o Botafogo tomando gol no finzinho, já quase acostumado a torcida alvinegra, só que dessa vez não foi um gol de empate, o Bahia venceu com gol de Rodriguinho de pênalti aos 53 do segundo tempo. Também tivemos RB Bragantino 1-1 Santos, detalhe que o Léo Ortiz fez os dois gols do jogo, o zagueirão do Bragantino, primeiro fez contra, depois a favor já no finzinho do jogo, então acabou empatado, Ceará e Sport ficaram no 0x0, tinha tempo que não tinha um 0x0 no Brasileirão se eu não me engano, joguinho morno ali, sem muita chance, sem muita oportunidade, e para finalizar Fluminense 0-1 Grêmio, gol de PP. Bom, então vamos para a tabela... O Internacional ainda é o líder do Brasileirão, dessa vez não está empatado com ninguém, tem 36 pontos em 20 jogos. E logo atrás vem Atlético Mineiro e Flamengo, com 35 cada. Só que o Atlético Mineiro está na frente porque tem uma vitória a mais. E detalhe, isso com um jogo a menos. O Atlético pode, inclusive, assumir a liderança depois de tirar esse jogo a menos. O São Paulo tem 33 e 3 jogos a menos. O Fluminense tem 32. E o Palmeiras tem 31, fechando o G6. O Santos também tem 31, oitavo colocado é o Grêmio com 30. E aí a gente tem uma quebra na tabela, porque o Sport e o Corinthians tem 25, ou seja, já são um grupinho mais atrás. Depois chegam Fortaleza e Ceará, dupla lá do estado cearense, com 24 pontos. O Atlético Goianiense com 23, o Bahia com 22. Aí começa aquela zona perigosa. O Coritiba e o Bragantino estão fora da zona de rebaixamento, tem 20 pontos cada. Mas é a mesma pontuação do Botafogo que é o primeiro time no Z4. E atrás deles vem Vasco com 19 pontos, Atlético-Paranense também com 19 E o Goiás, lanterna isolado do campeonato, com apenas 12 pontos. Então essas são as informações do Brasileirão masculino. Agora a gente passa para o Brasileirão feminino, porque a gente teve os jogos de ida das semifinais. Os dois jogos aconteceram no domingo. O primeiro jogo foi entre São Paulo e Havaí Kinderman de Santa Catarina... E a vitória foi para o time catarinense, 3x1. Adaílma Aparecida e Júlia Bianchi duas vezes fizeram os gols do time catarinense. E no finalzinho do jogo, Camila Moraes descontou para o São Paulo. Detalhe que o jogo da volta é no próximo dia 14, no caso sábado, e vai acontecer às duas horas da tarde. Na outra semifinal, o Palmeiras recebeu o Corinthians no Derby Paulista, mas o jogo acabou 0x0. 0. próximo jogo vai ser no dia 16 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Então você já sabe, no próximo episódio já tem a repercussão de quem são as equipes classificadas para a final do Brasileirão Feminino. Então, dados os resultados do final de semana, a gente pode passar para a agenda do meio de semana. Detalhe que ela não é tão movimentada assim, porque não tem Champions League, mas tem Copa do Brasil. Inclusive, os times que se classificaram para as quartas de final foram conhecidos na última semana. O São Paulo já tinha se classificado, eliminando Fortaleza. Na terça-feira, o Cuiabá tirou o Botafogo, o Internacional bateu o Atlético Goianiense. Já na quarta-feira, o Ceará venceu o Santos, o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense, o América Mineiro tirou o Corinthians e na quinta-feira a gente teve a definição da classificação de Palmeiras sobre o Bragantino e do Grêmio sobre o Juventude. Com todos os times classificados, o sorteio foi realizado na sexta-feira e definidos os confrontos, a gente também já tem as datas e os horários dos jogos. Todos eles acontecem na quarta-feira, amanhã. Às quatro e meia da tarde, Palmeiras e Ceará se enfrentam em São Paulo. O jogo da volta, obviamente, é no Castelão e Fortaleza. Às nove horas, tem Cuiabá e Grêmio. Depois, o time tricolor decide lá em Porto Alegre. E às nove e meia, os dois jogos restantes. O Internacional recebe o América Mineiro, que vai fazer a decisão lá na sua casa, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. E no clássico, no jogo entre dois times com camisa muito pesada... Ok, que um deles não tem título da Copa do Brasil, mas ainda assim é um time de muita tradição... Flamengo e São Paulo se enfrentam no Maracanã com o jogo da volta marcado para o Morumbi. Detalhe, gente, que a gente também tem jogo do Brasileirão. Porque o Bahia e o Fortaleza vão se enfrentar tirando atraso de um jogo da 18ª rodada. Então, às 6h45 da noite, também na quarta-feira amanhã... Os dois tricolores da Bahia e do Ceará se enfrentam num duelo válido pelo Campeonato Nacional de Pontos Corridos. Além desses jogos, a gente tem também outras partidas, mas entre seleções. Isso porque as eliminatórias sul-americanas estão de voltas para a terceira e quarta rodadas que definem os classificados para a Copa do Mundo de 2022 lá no Catar. Então, na quinta-feira, depois de amanhã, às 5 horas da tarde, tem Bolívia contra o Equador e às 9 da noite, a Argentina recebendo o Paraguai. Já na sexta-feira, dia 13, às 5h30 da tarde, tem Colômbia e Uruguai. Às 8 horas da noite, Chile e Peru, num dos clássicos que existem aqui no nosso continente, uma das maiores de validade que existem. E às 9h30 fechando, a nossa seleção, o Brasil, recebe a Venezuela. Bom, essa foi a agenda da semana, só 10 jogos para a gente acompanhar. Mas sem problema, porque emoção não vai faltar, isso é certeza. Então a gente pode passar agora para a nossa entrevista, foi uma entrevista bem legal de ser feita, porque eu confesso que tinha uma vontade muito grande de trazer uma mulher para falar sobre futebol aqui. E não é por aquela coisa de uma inclusão obrigatória. Ai, porque a gente tem que trazer alguém para falar, porque senão... Cara, claro que não. Isso pode ser chocante para alguns ainda, incrivelmente, mas sim, mulheres gostam de futebol, acompanham, e é legal da voz, porque tem gente que é muito capacitada para falar, muito mais do que os homens, então, né, por mera... Ai, ah, tinha que colocar uma mulher, então vou colocar aqui. Então, nossa primeira convidada é a Bruna Zordan, estudante de jornalismo, torcedora fanática do Botafogo, e que já tem algumas experiências na área, apesar de não ser graduada, para compartilhar com a gente. A Bruna ela já fez a, a cobertura do Vasco, não é isso, Bruna? trabalhou
1: no isso
0: não ah, muito bom e aí Bruna me conta quando você era uma bruninha ainda bem pequenininha como surgiu essa vontade de trabalhar com comunicação no futebol você também comentou né que se volta para outras áreas mas como é que foi surgindo esse desejo de trabalhar uhum. nessas áreas
1: então cara é, minha vontade não é nem um clichê né né aquelas histórias clichê. nossa, eu sempre sonhei em ser jornalista Sempre vejo. meu sonho mesmo é ser atriz. Acho que é um sonho, assim, é de talento. É de, de família mesmo. Meu pai era ator. Então, é aquela coisa de família. E, e eu sempre... Assim, um jornal, Eu nunca me vi como jornalista, nem nada. Não, tive, não teve aquele sonho, aquela vontade. É, sempre foi muito na parte de artes mesmo. E aí, sempre foi a minha opção, né? Ser atriz eu não tinha uma segunda opção. E aí era muita pressão, assim, depois que eu terminei o, o ensino médio, eu ficava pensando, caraca, o, as artes cênicas aqui no Brasil não estão é valorizadas. Então, eu prefiro adiar esse sonho, né? E aí, o que, que eu vou fazer? O que, que eu quero fazer? E aí, o, eu sempre gostei muito de futebol, sempre jogava quando era criança, vivia no meio de, de meninos no, no meu prédio. Então, eu sempre joguei muito de futebol e sempre... Fui muito apaixonada pelo Botafogo, né? ainda sou de família mesmo, sempre acompanhei os é, Jogos de 2014. Então, eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou tentar o jornalismo e na parte do esporte que eu gosto mesmo. E aí, em 2016 mesmo, eu tirei um tempo para pensar sobre isso, o que, que eu queria ser, não queria fazer nada com pressa, eu não queria entrar numa faculdade e desistir no meio. É, e aí eu entrei para o SBT como um jovem aprendiz para o SBT Rio, mas fui na parte do prédio do jornalismo mesmo e eu via muita correria, assim, galera descendo, subindo a escada, correndo para atualizar a nota e eu falo assim, cara, é isso que eu quero, acho que é uma segunda opção, a opção que eu estava procurando está aí. E aí eu comecei a procurar faculdades, entrei na faixa, me apaixonei, é, tanto pelo, pela faculdade mesmo, pela atlética, tudo. E engraçado que a faculdade mesmo despertou um, um amor que eu tenho, que é pela arquibancada. Então, surgiu daí, não é nenhuma história clichê, mas assim, como do nada surgiu, do nada mesmo, a oportunidade. E, e assim, a, entrei na, na faculdade criando jornalismo esportivo, ainda vou sair da faculdade com o jornalismo esportivo na na mente, que é o que eu gosto mesmo de falar sobre futebol.
0: E aí até você falou sobre essa parte né do, do jornalismo de arquibancada. Claro, você, você ainda vai terminar a graduação, né? Falta pouquinho, mas uhum. até dentro dessa dessa coisa do SBT Rio que você citou, da parte da arquibancada que você falou. Quais foram as experiências Sim. que você já teve trabalhando como jornalista?
1: Assim, antes de entrar no SBT, eu tive aquelas experiências de, de redatora do site Vável. É, para entrar, eu tive eu fiquei entre o Clube São Paulo, para cobrir, ou o Vasco. E aí, eu preferi um clube carioca mesmo, caso tenha oportunidade de ir pessoalmente e tudo mais. Então, a primeira experiência que eu tive com o futebol mesmo foi o a, ex, a coletiva do Alexandre Campelo, do Vasco. E assim, foi bem legal. você estava contando antes, né? Que, assim, caí de paraquedas lá, porque vi Globo, vi Esporte TV, Fox Sports. Todo mundo trabalhando assim todos os profissionais, engraçado assim, vi poucas mulheres, mas vi mulheres assim, eu achei bem, eu não não lembro quantas tinham, mas tinha poucas e isso me incomodou bastante até, mas caí assim de paraquedas, fiquei, caraca, é uma loucura mesmo, então, sabe, e aí na segunda experiência foi Foi um treino de jogadores, foi bem legal, foi o primeiro treino de jogadores que eu vi, e o, a coletiva do, do jogador André o Andrei, do Vasco. E aí também foi bem legal, eu estava menos nervosa, já sabia como era e tudo mais, então foi bem legal. E aí as minhas outras experiências que eu tive mesmo foi dentro da emissora, assim. Eu trabalhava à noite, então... Eu sempre trabalhei, na verdade, em um horário muito mais calmo, não era correria. Eu trabalhei à noite, então ficava sim eu tive muita dificuldade porque é, os horários de polícia militar, corpo de bombeiros já tinham acabado, então a gente ficava sem, sem o que, que fazer né, para apurar as notícias. Então, era muito mais calmo. E aí, quando eu fui para a tarde, foi até um pedido meu, porque eu preferia mais, né, ser mais vista, porque também tinha pouca gente na redação. E aí, eu, eu, o meu chefe mesmo começou a me mandar para fazer uns trabalhos de externa mesmo. Então, eu fui, fazia muita sonora. Já fiz com, com, com delegada, é, embaixador do Brasil até. Fiz muita sonora legal até do, do Hospital Badim. E aí... Do Hospital Badim não, não me engano. Foi em algum caso desses. E aí, eu fiz muita sonora. Óbvio que eu não podia aparecer até. Mas eu fiz muita sonora e até no esporte, que, era um, que já era uma coisa que eu queria. Eu ficava enchendo o saco chefe, assim, ó, oh, eu quero esporte. você sabe que eu gosto de futebol. Me leva pra lá. É, me leva. Então, ele já sabia que eu sempre fui muito cara de pau mesmo, sabe? Uhum. Toda oportunidade, eu falava, não, eu faço isso, não tem nenhum problema. Então, é, na, na época do esporte, ele chegou e falou assim, ó, oh, eu quero você comentando o programa do SBT Esporte Rio. Eu fiquei, caraca, porque eram, eram umas duas, um, dois programas especiais, final do ano, sobre Fluminense e Botafogo. E aí eu aí. falei, caraca, como é que vai ser? tô nervosa, calma, não estou preparada. Mas, assim, foi, foi muito legal, foi, assim, a primeira experiência mesmo, na emissora, assim, de aparecer. E aí eu entrei depois disso ao vivo, acho que em quatro ou três programas, comentando também, foi bem legal. Prefiro mais o ao vivo do que gravado. Eu até fiquei assim, nossa, ao vivo deve ser pior, sabe? Sim. Você entra ali, não tem como preparar, mas ao vivo é bem melhor. Você nem parece que tá ao vivo.
0: Então,
1: uhum. e aí depois eu fui, fiz um off também de jogo de, do Botafogo. Pedi para fazer, falei assim, nossa, nunca fiz, nunca tive uma experiência como off. Deixa eu fazer, aí eu fiz. Mas só isso mesmo, só essas experiências. São pequenas, são poucas, mas é bem legal, sabe?
0: Ah, eu não diria só, não. Pelo menos, assim, dentro do que a pessoa vai vendo. E eu lembrei muito você falando assim, se não me engano, foi no segundo episódio, foi um um rival seu. Narrador da Flá TV comentando a mesma (risos) coisa que você falou. Da questão do ser cara de pau, de você ir procurar oportunidade, pedir. Então, poxa, só nisso que você foi mostrando, não, quero fazer aquilo, quero fazer isso. Já mostra... Como você precisa meter a cara para ir conseguindo alcançar e realmente, testando. Nisso você já testou aí, eu contei pelo menos quatro áreas e atividades diferentes aí e já vai descobrindo. Não, que... não
1: é você e você parar assim, não é ficar pensando poxa, sou só um estagiário, eu só faço isso. Não, entendeu? Você hum. sabe que tem uma oportunidade. Poxa, você quer ser jornalista, você tem que se falar não, eu quero fazer isso, deixa eu fazer isso. É, como é que faz, sabe? É sempre perguntar. É sempre querer. Eu, eu assim, eu aprendi muito mais trabalhando, vivendo o dia a dia do jornalismo, do que uma faculdade aprendendo assim, teoricamente, só teoria, sabe? Então é ter essa experiência, porque quando você vai fazer um curso é, de jornalismo mesmo, algumas matérias você fala, cara, eu já sei disso, é assim que se faz. Então você tem que ser cara de pau mesmo, falar, não, deixa que eu faça isso, me ensina a fazer, e é isso.
0: Eu tentando lembrar, recentemente teve um, é, eu acho que foi, foi até com o Botafogo, né, que teve um jogo que o estagiário do Botafogo no Twitter foi colocar o hashtag VamosBotafogo, acabou soltando um, é. um hashtag Flamengo. É, é só um exemplo, assim, a princípio a área não parece ser a mesma, mas é uma coisinha você pega essas pessoas que estão trabalhando, acabam cometendo, entre aspas, alguns erros, mas, hum. poxa, é um momento para isso, hein? Tudo bem, você tá aprendendo para fazer aquela função, não adianta querer ser ó, perfeito, por assim dizer, num negócio que não, não tem como garantir, ainda mais algo tão corrido como o jornalismo.
1: Não, é, e assim, eu tenho uma opinião sobre isso, que assim, acontece com todo mundo. Você vai botar uma Sim. hashtag no Twitter, aparece várias, assim, iguais, entendeu? Então, assim, e até no calor do momento, poxa, para você fazer atualizações de redes sociais de clube na hora do jogo é muito difícil, eu acho que eu não tenho nem capacidade para isso, porque é muito difícil. Você tem que ficar ligado no jogo. Eu já até tive uma, uma experiência com isso, no, até no site da Vável. E, cara, é muito difícil. Você tem que ficar ligada. É, tu erra, já errei várias vezes. E é assim que se faz. É assim, aprendendo. Até os mais velhos, assim, mais né, é, experientes, erram. Por que não um estagiário vai errar, por exemplo? Um mais novo vai errar.
0: Ah, não, isso, sem dúvida. Até lembrei. Aí tá compartilhando um pouquinho do, das brincadeiras que eu faço aqui em casa. Nunca tive nenhuma experiência ligada com jornalismo. Acho que o máximo de entrevistas que eu fiz foi ligado aqui ao podcast mesmo. Mas eu gosto muito de, de sorteio dos campeonatos: sabe? sorteio de grupo da Champions, sorteio de grupo da Libertadores, sorteio de mata-mata. Sim. Então pô, vou acompanhar, digitar no Twitter. Cara, que negócio horroroso de fazer, porque é muito rápido, ainda mais quando esses recentes da pandemia, como não tem público, não tem o que mostrar, não tem muito o que interagir, muito rápido e você não consegue acompanhar, isso fora o o tempo real, né, que que você falou essa coisa do do jogo, uma vez eu tentei acompanhar a final da Supercopa Desimpedidos, que eu fiquei, ah, vou brincar aqui. Não fazia nem sentido, poxa, a pessoa para ver ali a narração do Twitter abria o YouTube e pegava. Mas é, é complicado. É muito
1: até um jogo assim, assim, fãs impedidos, e até você acompanhar uma brincadeira mesmo, cara, é muito rápido. Tem que Sim. estar ligado mesmo.
0: E aí, até dentro disso, é... poxa, talvez esse seja o maior desafio que você encontrou, eu digo, na, na rotina do jornalista ali, dentro do que o jornalista uhum. ele vai Esse é o principal desafio, ou tem outros desafios no cotidiano que são ainda maiores para ir superando?
1: Então, como eu não tive uma experiência dentro de uma emissora, a maior dificuldade que eu encontrei foi lidar com a correria, Ah. né? por mais que eu trabalhava em um horário que não tinha tanto, não tinha um jornal no ar e tudo mais, já tive uma experiência de trabalhar na manhã, né, na parte da manhã, quando o jornal entrava, e é bem corrido, Mas eu acho que foi tentar gravar certos números, sabe? Contatos, como é que faz isso? A gente apura, e aí a gente bate uma nota, manda para quem, sabe? A maior dificuldade foi tentar gravar essas coisas. E aí eu escrevia muito no caderno, gravava assim, ficava o dia todo, sabe? falando, não, esse é o número e tudo mais. E aí quando você já, já, já sabe, você já, assim... Bem, como posso dizer, como beber água, sabe? Você entra, já sabe o que fazer, tem que mandar para alguém, tem que baixar arquivo, é assim que se faz, é bem, bem tranquilo. Mas foi é a eu que eu tive foi me adaptar ao jornalismo. Uhum.
0: É algo que depois vai virando mecânico, né? É um conjunto de atividades que talvez você não esteja acostumado a fazer, tem até que ter todo Sim. aquele cuidado para não pular nada, mas daqui a pouco está cumprindo e você nem lembra do que você está fazendo. Quando percebe, já está tudo feito.
1: Sim, é, exatamente.
0: Pô, mas isso você contou até agora, né? Essas experiências profissionais, mas você também tem alguma, alguns trabalhos que você faz... Não gosta de falar de forma amadora, né? Porque você tem experiência, então já faz tudo certinho, mas colocar <risos> por fora, por assim dizer. Você faz porque hum. você gosta, por hobby. E como que foram essas experiências assim com, com quarto mesmo então, e por aí vai?
1: Então, é, como eu falei, assim, eu sou muito mais amadora nesse momento, eu queria muito fazer trabalhos no, dentro do jornalismo na arquibancada. Acho que falta muito isso no jornalismo no Brasil mesmo. É, ver o lado da galera. Eu sei que muita, muita gente fazia, a gente tem até canal de clube que faz muito isso, mostra, mas eu queria muito que uma emissora falasse, olha... É, não sei, mostrasse o lado do, do, das pessoas, dos torcedores. Então, acho que falta isso. Eu gosto muito do calor do momento da torcida, da arquibancada. É, meu sonho é trabalhar, assim, com a galera mesmo, na arquibancada, sabe? Acho que o, o maior, maior bem que tem um clube é a sua torcida, então... Cara, sem torcida, a gente vê aí, né? Jogos assim, sem torcida, Nossa. não é a mesma coisa. Então... Acho que sou apaixonada demais na arquibancada. Até, acho que eu, tive, eu procurei muito até na faculdade isso, sabe? Que a minha faculdade, ela leva muito o lado do esporte, arquibancada. Então, eu sempre tive essa coisa. Não, se eu quero estudar, eu quero estudar num ambiente também que eu possa relaxar, mas numa num arquibancada, nos num jogos, de acompanhar, de ter isso. Então, é, isso me... me... Me ajudou bastante a entrar na torcida da faculdade também, ajudar a ver isso. O que eu tive o que eu olhava muito na, na torcida do Botafogo, na arquibancada do Botafogo, eu lavava muito para a arquibancada dentro da minha faculdade, sabe, nos jogos. Uhum. Então, isso é muito legal.
0: Falta um pouco disso, eu concordo. Eu acho que na rádio a gente encontrava mais do que, do que na televisão, embora a gente tenha algumas pérolas como acho que era, como é que chamava a gente, o Luiz Jorobó, dentro até do Vasco mesmo, sim. que virou, caramba uhum. mas enfim, você tem alguma referência de, de jornalista que faça esse trabalho, que você lembra assim, que você tem que se inspirar, ou então, até um, de modo geral?
1: Dentro da arquibancada, eu gostava muito de ver os, os vídeos do Mil Grau, do Corinthians Mil Grau, gosto sim. muito dele sim, então acho que por é isso que eu comecei a gostar, mas da arquimancada também, ele me influenciou. Agora, no jornalismo, assim, no geral, eu gosto muito do trabalho do André Rizek. Assim, Sim. muito. Para mim, ele é muito inteligente, ele sabe o que faz. Eu, eu tô até fazendo um curso com ele. Então, cara, ele é muito bom. Ele fala assim, olha, para mim, assim, é, eu sou jornalista, eu tenho que saber de tudo. E é isso, sabe? E eu, hum. tenho, eu gosto muito da Júlia Guimarães. Para mim, eu acho que ela é uma das inspirações, assim, como mulher no jornalismo, eu gosto muito dela. Então, pra, eu acho que como ídolos, assim, inspiração <risos> é, é o André Rizek e a Júlia Guimarães.
0: Sim, mas aí, até queria até retomar no que você falou do Mil grau né? Porque já é uma situação até do, do novo modelo que vem chegando, porque... Sim. Poxa, a comunicação como um todo está sendo reinventada por conta dessa coisa da interatividade. Tanto que você mesmo falou, é legal trazer o ponto de vista do torcedor porque hoje a gente tem meio para isso. Já tinha, mas hoje a gente valoriza cada vez mais. Então, talvez esses novos modelos sejam um caminho para a gente aumentando essa interatividade. e Por aí segue.
1: Sim, e aí o legal do do Mil Grau é que ele não mostra a torcida assim: ah, tá ganhando, tá legal, tá tudo bem, todo mundo tá gostando dos jogadores. Não, ele mostra também a derrota, como é que. O torcedor tá aguentando, sei lá, é, várias derrotas, eliminação de campeonato. Então, é mostrar, assim, o que, que o torcedor pensa do clube em vários momentos, não quando tá em boa fase.
0: Sim, sim. Não, e o cara ainda é, é corintiano, né? Que é uma torcida que, que, que para isso, é, é incrível. Essa coisa do, do tá na, na vitória e na derrota, realmente. E, é e de certa forma, legal de acompanhar quando você pega essas torcidas que... Que estamos juntos, não naquela apoio incondicional, mas de estar de tá sempre do lado, assim, é, é bem bacana.
1: Sim.
0: Mas, enfim, até mudando um, um pouquinho, porque é algo que acaba que a gente não tem como deixar de falar, você, quando dessa, dessa interação com a torcida, só que a gente vê muito, infelizmente, muitos casos de machismo, de discriminação uhum. na arquibancada, e... Mas, pelo menos, por outro lado, falar mais disso tudo acaba impulsionando a voz das mulheres nessa luta. Com
1: certeza.
0: E aí, o que você acha que ainda pode ser feito para que esse problema suma de vez? Algumas coisas, não vou nem dizer muitas, né? Algumas coisas já foram feitas, mas o que a gente ainda pode fazer?
1: Cara, é muito difícil, porque a gente acha que nunca vai acabar isso, né? Que é um problema, assim, tão enraizado, cara, que... Nossa, mulher é assediada, assim, toda hora, toda hora. Eu já fui várias vezes assediada da de, arquibancada. E, assim, E por mais que a, o estágio em Tom Santos fosse minha segunda casa, eu não me sentia totalmente segura lá. Então, eu comecei assim, a ir aos jogos sozinha em 2017. Eu falei assim, olha, eu quero ir aos jogos e tudo mais. Eu, meu pai não gostava muito por ser mulher até e levar qualquer confusão. Mas aí eu falei assim, não, não, eu quero ir, quero viver, como é que é essa experiência, virei sócia, fui para todo, quase todos os jogos do Botafogo. Então, e eu tive muito, assim, a gente, o torcedor, ele planeja o seu dia, quando tem jogo, ele fala assim, ah, vou acordar, vou trabalhar, vou para o jogo e tudo mais. E a mulher, ela precisa, assim, planejar como é que ela vai voltar para casa, se ela vai voltar com alguém, eu preciso voltar com alguém... Então, assim, até volto com um amigo, todo jogo que tem nove e meia da noite, eu tenho que voltar com um amigo, que ele mora perto de mim. E, assim, eu já fui assediada várias vezes, já fui ameaçada dentro do estádio. Sim, o policial na, na minha frente, eu falando, olha, isso tá me ameaçando e nada foi feito. E até uma coisa que eu não vejo é muita policial mulher lá dentro. Uhum. Acho que todo estádio, então, então, isso tem um, muito problema que, poxa, dá mais segurança, sabe? Então, cara, são vários, vários, vários problemas, assim, que a gente tem que solucionar aos poucos. E é dar voz, realmente. Não não falar assim, nossa, mais uma vez isso, caso de assédio, toda hora acontece. É dar uma força, cara, é escutar as mulheres. Se a gente está pedindo ajuda, a gente precisa disso. A gente precisa de que vocês ajudem com as suas vozes. E, E falta muita coisa, falta um pensamento de um um todo, porque isso é um problema, assim, absurdo, que em 2020 a gente tem vários casos de de assédio, sabe?
0: E e fora a questão cultural, né, que você já estava citando, porque isso não não se restringe nem só à torcida, porque a modalidade de futebol feminino é muito desvalorizada, Hum. você vê pouquíssimas árbitras, você vê pouquíssimas integrantes, de comissão Sim. técnica, é algo quase nulo, por assim dizer. E se restringe, e se restringe o futebol feminino, que não, que não chama atenção. Acho que foi... Ontem ou anteontem, eu liguei a TV na sala, Tava minha mãe e minha irmã, elas não ligam muito para futebol,
1: uhum. mas
0: eu coloquei no jogo e me surpreendi porque eu achava que era um jogo entre Everton e Manchester United pela Premier League, sei lá, e era pela Copa da Inglaterra feminina. E aí quando eu parei uhum. para ver direitinho... Jogadoras mulheres, árbitra mulher, narradora mulher. Todo mundo ali era... Era uma equipe totalmente feminina. Então, poxa, dava aquela coisa... Que bacana ver, mas ao mesmo tempo... Mas e aí, qual, e a audiência? Exatamente. Vial, o Real Valladolid e o Real Sociedad, sei lá, quem estava jogando pela La Liga, tava com mais audiência que esse jogo. E um, e um clássico. Exatamente.
1: Exatamente. Acho que isso é um ponto muito importante. Caraca, você vai ver a história... Mulheres não podiam fazer quase nada, sabe? Não podiam entrar num estádio de futebol, assim, a gente vê muito isso. É, não podia ter campeonato feminino. Então, uhum. por que não botar numa, numa TV aberta, num horário, assim, à noite, sei lá, nove e meia da noite, e botar um, um campeonato feminino? Por que não? Ah, a gente tem um problema de audiência, tem um problemas de patrocinadores, mas a gente só vai conseguir tentando, colocando, falar assim, ó, oh, mulher também joga sabe? Poxa, é, é, não é só em Copa, sabe? Não é só nas Olimpíadas, é o ano todo, a gente precisa muito apoiar essas modalidades femininas, é, todo mundo, m- muita mulher precisa apoiar também, precisa assistir, muito homem precisa assistir, então a gente até toma um susto, né? Teve um jogo aí, eu não lembro qual, que eu tava vendo, veio uma árbitra mulher, fiquei, caraca, que doideira, né? Que diferente, né? Podia eu, ser assim, eu, eu, quase eu, eu, todo eu jogo, disse. né? Todo jogo, eu, assim. Ter uma árbitra mulher, assim. Em cinco jogos, sei lá, quatro, sei para Pra gente não, não achar mais estranho ou não tomar um susto, sabe? Uhum. Não, não, isso. Não, né? não, eu,
0: eu confesso, eu tenho medo por conta do dessa cultura no geral você tem por exemplo uma árbitra assim mas aí os jogadores vão podem pensar sei lá um, não tem tanta não tem tanta autoridade vou partir para cima vou tentar intimidar acho que teve um caso assim com uma com uma bandeirinha isso eu não lembro que já é mais antigo mas que um, um jogador tipo desprezando a, a decisão que ela tomou de indicar falta alguma uhum. coisa natural vivia, porque era mulher, então é algo que também não é assim, ah, vou colocar uma aqui, outra ali, quase como que para um para inglês ver, né? É você realmente ir quebrando essa cultura. A gente conseguiu voltar ter o Campeonato Brasileiro Feminino com as equipes, sendo times femininos, porque virou obrigação, porque se não fosse por isso, o ainda estava na mesma situação de antes, sem time, sem nada, nada, nada.
1: É, cara, para você ver que é um problema tão enraizado nessa sociedade machista, né? Porque a gente precisa fazer umas coisas obrigadas, sabe? Não é por livre e espontânea vontade que vai ter um campeonato, não. Eu, eu fico muito muito triste que tem a, a visibilidade do futebol masculino, né? Tem e a mulher, o campeonato feminino, o futebol feminino não tem. Então, eu acho isso um absurdo. E Até dentro dos programas esportivos também, poucas mulheres... A gente vê muitas mulheres agora porque acho que as mulheres estão, assim, derrubando as portas, sabe, das emissoras e entrando, falando assim, não, quero comentar, posso isso. Então, é isso. É um trabalho de formiguinha.
0: Não, eu falo até assim, claro, é uma comparação ridícula que nem se compara um sofrimento e outro, mas é, quando eu ia jogar bola, pelo, pelo meu tipo físico, por questão, ah, usa óculos, o jeito que você arruma, é, o estereótipo uhum. nerd, vamos colocar assim. Cara, uhum. toda vez que ia jogar bola, eu tinha que provar. Não, cara, eu jogo até que direitinho. Vocês podem confiar em mim, vocês podem passar a bola pra mim, que eu não vou fazer besteira. Então, uhum. isso, sendo um homem, cara, você pega a, a mulher, então, desse ambiente, o que não tem que provar e provar e provar de novo a todo instante. Não, porque torcedora não consome... O, o conteúdo do clube regularmente, porque não compra produto, porque não assiste a jogo. Isso é uma baita mentira. Isso que é o não, pior. É
1: absurdo aquele tweet, né? Nossa, que viralizou. Cara, eu já tive que para tanto homem que eu gosto de futebol, que é absurdo. Eu já escutei falando assim: ah, você se acompanha mesmo seu time? Então fala a escalação aí, atual. Gente, é absurdo. Ah, o que é o um impedimento? E até, até a frase que a gente nem percebe quando assim. Falar assim, ah, você sabe mesmo de futebol, né? Nossa, impressionante. Por que eu não saberia, cara? Então, nossa, é só a mulher aparecer e e falar, olha, o time tá precisando disso, que um homem já fica, nossa, você sabe mesmo, realmente, você é diferente das outras, sabe? Isso é um absurdo, sério, é um absurdo. Eu sei, eu, eu, eu garanto, porque eu sei muito futebol, mais que muito homem. Então, assim... Cara, é absurdo, absurdo, e a gente tem
0: que ouvir isso. Olha, disso eu não duvido, eu lembro que você participou de uma live do Zé no começo do ano, até para falar sobre esse tema né, com algumas outras torcedoras, uhum. né? Foi. Vocês conversando ali, vocês assistindo, tá... eu pensei exatamente isso, gente, você pega para colocar com, com alguns dos, dos rapazes que a gente vê aí, é...
1: dá é até engraçado. pena de Deus o tatuagem. Você falou de, de live que eu até quando eu participei do, de uma live dos Impedidos, até acho que foi em 2018, se eu não me engano, 2017, foi 2017, é, surgiu um comentário, o Botafogo estava no auge lá da Libertadores e tudo mais, depois caiu e tudo mais, assim, enfim, já aventura, e aí, é, é, e aí surgiu um comentário falando assim, o que, que aconteceu com o Botafogo? Eu falei, cara, eu também não sei. Não sei, foi, parece um time totalmente diferente. Todo mundo ficou de cara, falando assim, poxa, mas o time conseguiu isso, sabe? Ok, mas não conseguiu um todo, entendeu? Então, é absurdo, é absurdo. As pessoas é. ficam um pouco chocadas, né?
0: Mas sobre essa campanha, só gostaria de dizer o seguinte, gente. É, eu sou colorado, isso já ficou claro em, em outros podcasts. <risos> aqui. Cara, ver essa Libertadores 2017 que o Grêmio ganhou, claro, é título, tá valendo, mas... Nenhum dos times que venceu, que, que participou, que enfrentou o Grêmio, voltaram a se classificar. E assim, 50 até o Botafogo ter saqueado de rendimento. Mas eu lembro quanto que eu torci para o Botafogo nas Libertadores. Isso antes de pegar o Grêmio mesmo, porque sim. você pegava aquele primeiro grupo. Acho que teve Nacional de Medellín, que era o campeão 2016, sim. e o Estudante. O Botafogo passou. Passou em primeiro, inclusive, não foi? Não sim, foi primeiro sim. do grupo?
1: Sim, foi, foi.
0: Ainda foi bem nas oitavas, aí chegou nas quartas... Aquele time do Botafogo tinha total condição de ser campeão da
1: Libertadores. Não, acho que tinha, é. a gente não tinha. Gente, poxa, olha os nomes, a gente não tinha time. Rodrigo Pimpão, Roger, a ah. gente não tinha. Poxa, sabe? mas vai
0: ver, gente. O Inter foi campeão da Libertadores 2010 com o Celso Rotti, tá valendo.
1: É. Gente, Isso, não, eu não tinha, acho tem o Flamengo em 2019 e até hoje... Então, não era um, um time máximo, mas a gente, o Botafogo, engraçado, é que a gente só pegou time, assim, grande e, cara, já era certo, a eliminação do Botafogo. E era absurdo, foi, eu nem sei o que, que, que foi, se foi sorte, se foi dedicação mesmo, porque a gente vê, né, a evolução do Botafogo em 2017 pra cá é... dá risada, né?
0: É um time time ponto fora da curva Dentro dos times que o Botafogo teve Mas da mesma forma O Flamengo de 2019 barra 2020 Que está em andamento, meio oscilando Mas ainda está aí Também é um time ponto fora da curva Porque há muitos anos a gente não tinha um time Tão bem estabelecido Por assim dizer Eram times mais ou menos que conseguiam chegar Poxa, entre 2016 lá Que foi o 2015 não inclui não, mas 2016 Que o Palmeiras ganhou o primeiro título dos dois agora e 2018, ou seja, foi Corinthians Palmeiras Corinthians, não Palmeiras Corinthians Palmeiras, o, os campeões brasileiros.
1: Uhum. Eram
0: times, fizeram boas campanhas, mas vai pegar para bater de frente com esse Flamengo 2019? Não pegava, eram times.
1: Não. Mas, é, acho, tenho... acho que no, no Brasil como todo, né, os times como todo, uhum. não, não, era muito difícil ver um atacante assim tão bom, sabe? Muito difícil. Sim. Não, e aí,
0: poxa, aquela coisa, o Botafogo, então, não tinha um grande time. Mas não precisava. Se tivesse a sorte de campeão, eu tava valendo. Pois por é. Por isso que dói, dói demais aquela temporada, justamente por isso. Aí, eu não tenho nem moral de falar muita coisa, porque meu time tava na série B, aquele ano, né, mas Eu tentei com a alegria que oh, é, o Botafogo. Não tem moral de falar
1: nada. Não tem moral de falar nada, nada.
0: Ah, mas aí a gente, a gente vai. É passando, tudo é cíclico, né? Daqui a pouquinho é. volta a fase, depois volta mais maio, por aí, sério. Incluindo, é... isso aí já, já é fora do, do roteiro, mas como a gente já saiu do roteiro faz tempo, acho que não faz mal perguntar. <risos> Dentro de tudo, isso isso é algo que que, que eu penso muito, e aí quero até pegar a sua visão como torcedora nesse ponto. Botafogo tem passado por diversos apuros financeiros, tem passado por uma crise enorme, tem toda essa questão da Botafogo S.A., Hum. E aí você fala de do clube ir à falência, de deixar de existir, ter que recomeçar. Sem enquanto Botafogo, o que passa pela cabeça quando você pensa esse tipo de coisa?
1: Cara, é como, sei lá, a morte de um parente, sabe? Dói é. muito, dói, é, dói pensar em o, em o que as pessoas estão fazendo com o seu, seu clube de coração, e, e você não poder fazer nada. Assim, óbvio que você faz... É, sendo sócio, comprando os produtos oficiais, assistindo os jogos, indo para os jogos, mas não tem o que fazer, não é uma coisa assim... Não tem o que chegar lá e ajudar internamente. Então, dói muito, dói. Eu, assim, eu, não, eu prefiro não acreditar que o Google vai falir, nem nada, mas eu acho que vai ser muito difícil, ainda mais esses dias, assim, que virão e tudo mais, vai ser muito difícil. Aguentar e, e, e tentar achar uma solução porque são muitas verdades que estão vindo, né? Agora o Botafogo SA e tudo mais que tá rolando internamente. Então, e, e não é de agora, assim, são anos, né? Que a gente vê esse problema Sim. internamente do Botafogo, até quebrado, o clube quebrado. Mas é muito dói muito. Acho que, que sei lá se você não é um botafoguense, você
0: não sabe o que está passando, assim, é muito difícil ser botafoguense, muito, dói, dói demais. Eu vejo o o penúltimo podcast que foi pro A, foi com o Nando Rocha, que é um um colorado, influencer, ele ele junto com o Dricos, que é outro colorado, tem uma página chamada Gigante Sobre Linhas, que surgiu bem quando o Inter foi rebaixado, 2016, 2017. E que ele um texto falando para a torcida uma coisa muito boa, pelo menos assim para mim, ajudou muita coisa em muitos momentos. Eu não posso ter essa vença de estádio, que moro no Rio de Janeiro. Estou uhum. nem perto de Porto Alegre para acompanhar. Mas eu lembro, claro, quando o Dricos ele falava, a sensação que a gente tem é de que a gente vê um paciente na UTI, que a gente não pode fazer nada, bem como você falou. É... Uhum. E, e tudo isso, eu ainda digo, o Inter ainda teve sorte, por assim, dizer que apesar de uma gestão bem mais ou menos, né, que tem, tem deixado dívidas, aí a gente ainda conseguiu ah, se reconstruir, pegar uma Libertadores, mas, quando a gente encara esse tipo de realidade, sim, é, sim. É, é muito doído. E aí, de novo, o que, que é o torcedor nessa hora, né? Porque, para quem não, diz que é só um jogo nada. se a gente mostra uma força danada.
1: Não, e até nesse momento tão, assim, é, delicado que a gente vive, a gente não pode ir aos jogos, cara, se a gente vivesse Óbvio, o Botafogo já passou por muitas situações que que a torcida mesmo ajudou se assim, só a torcida podia ajudar lotando os jogos e tudo mais então agora o que, que a gente fica o estádio o estádio vazio a gente não consegue ajudar então é, é... cara o, o, o torcedor botafoguense ele não sabe o que fazer e eu eu também tô nessa eu não sei o que fazer para ajudar o meu time sabe e é muito triste É muito, muito triste O, o Botafogo é um clube gigantesco, Térrimo, sabe? É muito gigante, tem assim, toda a sua história Com, com a seleção brasileira Com tudo É uma... A gente percebe, assim, é uma grande né, Piada que estão fazendo com um clube Tão, tão gigante Para a história do futebol mesmo e
0: se a pessoa que estiver ouvindo agora, você que está ouvindo o podcast agora, tiver por acaso dado risada do que a Bruna falou do Botafogo ser um clube gigante, pega um não sério, pega um pouquinho, vai década de 50, 60 principalmente. Ah, é porque é tempo do meu avô. Não tem problema, cara. O seu clube, supostamente, ah, vale foi fundado lá em 1900 e pouquinho. Pega, dá uma olhada para você ver o que, que o Botafogo não é. Se você, quando chega a Copa do Mundo, fala que sua seleção é penta se agradece um pouquinho ao Botafogo, tá?
1: Sim, não, é, é, a história nunca morre, né? É só ver, assim, sim. cara, a gente vê um, um negócio até da França que tá saindo, vários jogadores de Botafogo, assim, que estão sendo nomeados. Então, cara... Ah, é verdade. Sim, né? Verdade. É tudo, você vê, cara, só jogador do Botafogo. Então, a história, né? Por mais, assim, eu fico um pouco... É, desse, assim, indecisa, porque... O o torcedor do do Botafogo não pode viver só de história. um clube não pode viver só de história. Então, óbvio que tem que se reguer e e ter mais títulos, porque são mais de 20 anos sem títulos, assim, de expressão. Então, a gente não pode viver só de história. Mas é óbvio que tem alguns torcedores, né? Clubistas ao extremo que acham que o Botafogo é muito pequeno e tudo mais. Então, não consigo nem discutir. É só você ir no Google, pesquisar mesmo o histórico que... Aí você
0: vai ficar quieto, realmente. É, é, é bem... Senta lá, vai. Deixa deixa. É é. é, é. Cara, é porque aquela coisa... Eu, eu, eu também torço pro o Inter, tomar 40 anos sem brasileiro. Já, já virou momento de desabafo total podcast, então se você quiser... Lamentações <risos> <risos> de
1: torcedores.
0: Assim, a gente está 40 anos sem ganhar um Brasileirão. E é claro, a gente vai cobrar, virou obsessão. Eu, eu digo por mim, eu tenho maior sonho de ganhar um brasileirão do que uma Libertadores. Talvez assim, ah, se fosse uma Libertadores com o um Mundial, aí beleza. A gente uhum. até repete, mas, poxa, entre o brasileiro e a Libertadores, você pega qual? O brasileirão. É porque uhum. eu quero ver essa história. Não adianta eu viver de uma história que meus pais meus avós contam. Sim. Eu quero participar disso também. Só que, por outro lado... Gente, a orgulho. Isso que você falou, só contextualizando, acho que é a France Football, que é uma, a revista que faz a eleição do, do melhor do mundo com a Ballon d'Or, e por conta Sim. da pandemia cancelou o prêmio, mas está fazendo a seleção de todos os tempos. É hora me orgulho também, que o Inter também tem seu representante lá, o, que é o Falcão, um volantaço, então não tem nem o que falar. Mas o Botafogo entra com Didi, Gerson, Jairzinho, Garrincha, Newton Santos.
1: Uhum. E, tem mais um,
0: né, que você lembra assim? Eu, eu lembro desses cinco, pelo menos.
1: Deixa eu ver, não me lembro, eu não
0: estava acompanhando muito. Mas tem vários nomes, você também, o dia do goleiro, comemorado no dia dia 26 de abril, é 26 de abril mesmo, é comemorado por conta do Manga, que jogou tanto no Botafogo quanto no Baita goleiro, jogou jogou Copa do Mundo, só não foi campeão, você pega essas bases todas, cara, é um orgulho, não tem você dizer que não, é claro que você não vai estar em cima disso, mas poxa...
1: Não, assim, a gente, a gente vê muito o futebol brasileiro, assim como um todo, mas você vai ver assim a fundo, tem uma históriazinha pequenininha do Botafogo, tem uma participação, sabe? Então é, é um motivo de orgulho. E a gente até estava tá vendo essa discussão, né, do aniversário do, do Pelé e tudo Sim. mais, de que, poxa, não troca a E aí, realmente, não tem como não falar de Pelé e não falar de, de garrincha. Sim. Então. É, é um motivo de orgulho, por mais que, que estresse o clube, estresse demais, é um motivo de orgulho.
0: Mas, enfim, só só voltando lá naquela... Ah, voltando no gente... Eu ia te pedir dois tipos de conselhos para você dar para o pessoal que vai ouvindo a gente. Primeiro, quais conselhos você dá para quem quer ser cada vez mais atuante no combate ao machismo no futebol? Você falou de algumas coisas, falou até de frases que, entre aspas, não têm maldade, mas que precisam ser retiradas, como aquilo. Ah, que legal que você sabe. Enfim, que tipo de conselho que você dá
1: para esse pessoal? Cara, até aconselho muito amigos meus também. Muito amigos vêm falar assim, cara, como é que eu posso me ter essa posição, sabe, eu tô errado e tudo mais, eu tento explicar o máximo, é entender e ajudar, sabe, não é tipo, ah, mas você deveria fazer isso, ah, que tal fazer isso, não, não é adaptar, entendeu, é, é ajudar, cara, é entender e falar assim, não, eu te ajudo, não é porque é amigo meu que eu vou passar um paninho, sabe, vou esconder, vou fechar os olhos, não, é ver o que tá errado falar assim, não, o que foi... É isso Então, eu confio em você e tudo mais É sempre acreditar na mulher, na voz da mulher Óbvio que a gente vê muitos casos assim Que, infelizmente, né, muitas mulheres mentem A gente viu muitos casos, enfim, famosos Sim. Mas, cara, é acreditar e ajudar a gente Ajudar porque é muito difícil muito difícil a gente conseguir um, um, um lugar nosso, sabe? Não é pegar um lugar de ninguém, roubar no lugar de ninguém É ter o nosso espaço mesmo Sabe? Então, é ajudar, cara. é acreditar, é, é dar voz para gente, é falar nesse assunto, não é roubar a cena, mas é ajudar, sabe? É tudo uma questão de ajudar e, e escutar, e é hum. isso.
0: Futebol é democracia, lugar para todo mundo, arquibancada Sim. se faz de, de tudo quanto é gente, então não tem porquê...
1: Não
0: tem Exatamente, não tem porquê separar. E aí... O outro tipo de conselho já é para um público um pouquinho mais específico que quer trabalhar com jornalismo esportivo o que que você fala para esse pessoal
1: cara é e até o fim assim acreditar como eu falei ser cara de pau mesmo então é cara se você gosta se você quer conquistar seu espaço você tem total capacidade para isso e vai atrás se é isso que você quer Não para de fazer, é tentar ser o máximo proativo, estudar sempre, estar ligado em tudo. Cara, quanto estudo é melhor fazer vários cursos, assim. Óbvio que tem muita gente que não tem condição, né? Mas é sempre estudar, sabe? É reparar em em pequenos detalhes e anotar e e sempre criando algo algo seu, sabe? Algo único, que isso ajuda muito também, você ter um um tipo de... né? assim, de característica, eu acho isso bem marcante também, isso ajuda muito. Isso é cara de pau. Fala assim, não, deixa o que eu faço, me ensina a fazer isso, sabe? aí é ir atrás, porque é. a gente não pode ficar escondido. O jornalismo não que tem, tem como ficar É, jornalismo não tem como ficar escondido, não tem que ter vergonha. É ir atrás, cara.
0: Não, perfeito, Bruno, perfeito. E aí... Até dentro desse contexto aí, você falou da, da questão da correria, qual que é melhor, o caderninho ou o celular? Anota em qual?
1: <risos> então, aí vai a sua preferência. Eu anoto mais no celular, porque eu tô ali já, né, fácil, mas eu não estava muito no, no caderno. Mas é sempre anotar, né? É sempre bom. O
0: importante é registrar a informação.
1: <risos> é, sempre, sempre.
0: Então, você que está ouvindo aí, independente de ser caderninho ou celular, Bruna, em quais redes sociais que o povo pode seguir? Caneta ou dedão agitado já para poder anotar.
1: Então, eu tenho Instagram, brubsordan, B-R-U-B-S-Z-O-R-D-A-N. Eu falo, não falo tanto de futebol lá, tá? Deu uma, uma respirada, calma. Falo muito sobre cinema lá, então quem gosta de cinema pode me seguir. E eu fico muito mais no Instagram mesmo.
0: Certo, certo. Então, muito obrigado, Bruna, por ter vindo, por ter aceitado participar. E é isso, né, gente? Foi um episódio cheio de desabafos, porque vida de torcedor é assim mesmo. Até comentava com o Zé, que foi quem me ajudou a trazer a Bruna para falar, inclusive, um abraço para o Zé Pacini. De vez em quando eu falava com ele, né? É incrível porque tem gente que acha que é só uma questão da gente escolher parar de acompanhar ou não, e não é bem assim. O torcedor tem hora que gostaria de ter folga do time, especialmente quando tem decepções, mas pra gente é simplesmente impossível. A gente chora, a gente ri, a gente se preocupa, a gente fica mal um dia todo por conta do time e faz parte, seja por resultado, seja por qualquer tipo de problema acaba acontecendo, mas é uma relação que a gente ama e não abre mão de jeito nenhum então galerinha é isso o Meia Cancha vai ficando por aqui mas antes de vocês ligarem, não esqueçam sigam a gente lá no Instagram arroba Meia Cancha Podcast agora no Twitter também arroba Meia Cancha só pode sem o cast, e também não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos e amigas ok? você já sabe, a gente tem outro encontro na terça-feira que vem E a gente se vê lá, beleza? Valeu!